0: Esta intervención, al Señor se glorifica en nuestras vidas. Oramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre Eterno, porque tú estás con nosotros. Como dice nuestro hermano Juan certeramente, tú estás con nosotros, Señor, tú eres fiel y tú estás en este lugar. Venimos ante tu presencia para que consueles nuestras vidas, nos des salud, nuestros cuerpos. Nos dé, Señor, el pan del día de hoy para nuestras almas, nuestros espíritus. Y también, Señor, hemos venido en gratitud a darte alabanza, acciones de gracias por lo que tú has hecho hasta este momento, en esta semana. Te damos gracias por lo malo en nuestras vidas, pues tu palabra dice que todo acontece para bien. Y también, Señor, con más ganas. Por lo bondadoso que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesucristo, eterno sacerdote para siempre. Amén. Bienvenido seas Espíritu Santo, tú que estás en nosotros y con nosotros. Amén. Bien, nuestro compasivo sumo sacerdote. Aleluya. Puro, puro bistec, cobe, ¿verdad? Pero qué lecciones. Procure no perderse las lecciones ni de hoy y las que vienen. Aleluya, pura exología, puro Cristo, ¿verdad? Siempre hablamos de Jesús. Ahora se va a hablar con las lecciones que vienen, precisamente de, él. ¿cuánto salado en su nombre? Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestro compasivo sumo sacerdote, es la lección décima, el texto para el estudio es Hebreos 4, 4, en su capítulo y versículo, al capítulo 6, versículo 12 del mismo libro. Verdad central: Jesucristo ministra, fíjense, y habla en tiempo presente, porque Él vive y vive para siempre. Aleluya. No es María, no es José, no es Buda, no es Francisco el que ministra e intercede por nosotros. Se llama Jesucristo. Amén. Como nuestro habla de la unicidad, solo Él está autorizado, por así decirlo, ante Dios Padre, para representarnos. Y el calificativo, calificativo compasivo, somos sacerdote, ¿Qué elecciones, ayúdame Señor. Versículo clave, Hebreos 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Atención a esa, esa frase, esa frase de ese versículo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión de fe, nuestra confianza en Él. Aleluya. Me estoy gozando como niño de kinder. Gloria a Dios. Lectura bíblica diaria que se debió ver esta semana. Y la cito para nuestros hermanos de internet y parte del orden de nuestra lección. Lunes. Promesa de compasión Deuteronomio 3 Versículo 1 al 5 Lo voy a leer porque Esta lección Nos va a dejar Pero bien bendecidos Deuteronomio capítulo 30 Versículo 1 al 5 Glorificado seas tú Señor Siempre y para siempre Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ahí está, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, dos palabras claves, arrepentirse y convertirse, a Jehová tu Dios, ahí va una tercera que dejó y me decía bueno, ¿por qué siempre esto? Pues, ¿para qué quieres más? hay que hacerlo <ríe> y obedecieres su voz y obedecer a su voz conforme a todo lo que yo te sugiero no, no dice así dice te mando hoy ¿por qué? porque él es Dios y nosotros somos su pueblo tú en primera persona, como siempre, y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios, lo cual pasó el 14 de mayo de 1948. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, bendito sea su nombre por siempre. Y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios. Fíjense la insistencia de la frase, Jehová tu Dios. A la tierra que heredaron tus padres, gloria a Jesús, y será tuya, y te hará bien. Y te multiplicará más que a tus padres, lleno de compasión. Salmo 78, versículo 34 al 39. Salmo 78, la lectura del martes, versículo 34, gloria a Dios, al 39. si los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solicitos en buscar su ayuda y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor pero noten lo triste del término que a continuación se va a leer pero le lisonjeaban con su boca como si el Señor no conociera los pensamientos y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo Cosa que se iba a hacer en la gran tribulación, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Gloria a Jesucristo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Gloria a Jesús. Compasión que nunca falta, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 33. ayúdame Señor gracias Señor Jesús capítulo 3 versículo 21 al 33 esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan el alma al alma perdón que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno le es al hombre llevar el yugo Desde su juventud Que se siente solo y calle Porque es Dios quien se lo impuso Ponga su boca en el polvo Por si aún hay esperanza De la mejilla el que hiere Y sea colmado de afrentas Porque el Señor no desecha para siempre Antes se aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Impulsado por la compasión, jueves, Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35. Perdón, si no a 35 capítulo versículo. 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies una lección de compasión, día viernes, San Mateo 18, capítulo 23, 18, perdón, capítulo, versículo 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, algo así como un millón de dólares, más o menos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo imposible el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda tal como Jesucristo lo hizo con nosotros bendito sea él por siempre pero saliendo aquel siervo aquel que le habían perdonado halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies lo regaba diciendo: "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo sus conciervos lo que pasaba, viendo, perdón, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces Llamándole su Señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, a cada uno cada uno a su hermano sus ofensas y por último la lectura del sábado una palabra de compasión San Lucas capítulo 7 versículo 11 al 15 San Lucas capítulo 11 versículo 7 versículo 11 al 15 perdón aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. «E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a, un, a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y todos los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven» a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre gloria a Jesús para empezar al estudiar la carta de los hebreos debemos entender el punto de vista de los primeros lectores como creyentes judíos precisamente habían pasado toda su vida en el contexto del sistema sacrif sacrificial levítico Todavía estaban aprendiendo la relación entre su fe y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Nosotros lo abordamos desde una perspectiva diferente. Sin embargo, ver a Jesús como el eterno sumo sacerdote y el cumplimiento del Antiguo Testamento muestra la hermosa unidad de la Palabra de Dios, la Palabra de Dios escrita. Pregunta para reflexión personal. ¿Qué experiencia única ¿Puede recordar que cambió drásticamente su vida? Continuamos. Hebreo fue, escrita, Hebreo fue escrita cuando el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. La adoración en el templo era una parte central de ser judío. Todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios en el gran altar frente a los escalones y pilares de la magnífica estructura. Los creyentes judíos lucharon, entre otras cosas, con la necesidad de adorar en el templo. Qué hermoso dice eso. Algunos de ellos estuvieron al borde de dejar su fe en Jesús. Porque era habitual para ellos acercarse a Dios con sacrificios. No había sacrificio que acercara a la persona a Dios. Desde el principio, esto fue un asunto de fe. Parte número uno. Vamos a hablar del... Amado Señor Jesucristo, que es lleno de gracia y misericordia. Aleluya. Inciso A. Acercarnos a Dios confiadamente. Después de mostrar que Jesús era exaltado por encima de los ángeles y por encima de Moisés, el más grande de todos líderes y profetas, el escritor de Hebreo se refirió a Jesús como el gran sumo sacerdote. Como dicen los romanos, somos pontífices, ¿verdad? Con X. Pero bueno, Él no es nuestro sumo pontífice, el Papa. Jesús, sí. Este elevó a Jesús por encima de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes ofrecían sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. véase Levítico capítulo 4, versículo 13. Ahí está una primera diferencia que marca nuestra lección de por qué Él es nuestro sumo. Porque Él no ofreció sacrificio por sí. Él no tiene pecado. Él se ofreció por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Levítico capítulo 4, versículo 13 al 12. Gloria al eterno sacerdote Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. No hay nadie como tú, Señor. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, lo cual se hacía por su falibilidad humana, ofrecerá a Jehová no al pastor, no al sacerdote, no al monje budista, sino a Jehová. Por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Como estos eran símbolos, eran sacrificios temporales para mostrar el sacrificio de Cristo, ya no hay necesidad de esto. El sacrificio ya fue hecho, el de Jesucristo. Traerá el becerro en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre... ...sobre los cuernos del altar del incienso aromático... ...que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová... ...y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto... ...que está a la puerta del tabernáculo de reunión... ...y tomará del becerro para la expiación toda su grosura... ...la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas... ...los dos riñones, la grosura que está sobre ellos... Y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y sus tiercos, En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento en lugar limpio. Donde se echan las cenizas. Y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas para ser quemado continuamos Jesús sin embargo por no tener pecado murió cuando una vez fueron a visitarme los testigos de Jehová de casa un domingo no se me olvida eh, eh, de la resurrección precisamente me dicen lo venimos a invitar a celebrar la muerte de Jesús que muy bien nada más que te falta otra parte muy importante la muerte y resurrección de Jesucristo porque Él está vivo. Aleluya. Gloria al Señor por siempre. Como el sacrificio perfecto por el pecado, luego ascendió a los cielos y ahora intercede por su pueblo como el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14, esto los voy a citar solamente. Véanse también 10:10 10 de Hebreos y Romanos 8:34. Gloria a Jesús. Así como Satanás que el Señor Jesucristo lo reprenda, ¿Tiene alguna forma acceso al trono de Dios? Nosotros tenemos abogado y sacerdote que intercede por nosotros. ¡Aleluya! Y gracias, y fíjense, gloria al Señor, siento su bendita presencia, gracias Señor. Y gracias a esa única y magistral intercesión, hoy estamos aquí alabando su nombre. ¡Aleluya! ¡Qué grande es Él! ¡Gloria a Jesús! Jesús, el sumo sacerdote perfecto y superior. Porque a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sacrificio fue una vez y para siempre. Jesús sintió hambre, dolor, traición y pesar. Él también fue tentado a responder pecaminosamente a estos problemas comunes. Ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero pero sin pecado, versículo 15 versículo 16 nos anima a acercarnos a Dios confiadamente en contraste con el temor que uno podría esperar ante la deidad, la clásica trampa de Satanás, que el Señor lo reprenda no eres digno nadie lo es, pero a través de Jesucristo sí nos podemos acercar confiadamente así es que si pecamos acérquese a Jesucristo para ser lavado en la sangre de de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Bendito sea Él por siempre. Preguntas como, ¿realmente se me permite el acceso? ¿Puedo, ¿Puedo hablar con completa sinceridad? De hecho, debe ser así. ¿Y soy digno de dirigirme a Dios directamente? Podrían venir a la mente, pero Dios no está distante, ni es indiferente, distante e indiferente, es como siempre el género humano, pero Él no. Él es el Padre Celestial que envió a su Hijo a establecer el medio para que nos acerquemos a Él confiadamente. Su Hijo, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre, veas en, Mateo, en Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4.15 Participación para reflexión personal ¿Qué significa decir que Jesús puede compadecerse de nuestras habilidades? Que nosotros nos podemos identificar con Él Que Él nos entiende Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no conozca Las conoce, cada una de ellas pero la confianza que Él nos da es que nos podemos acercar sabiendo que Él venció y nosotros podemos vencer por medio de Él. Aleluya. Esta es, la, esta es la confianza, la victoria que tenemos nosotros, la fe. Gloria a Jesús. El sumo sacerdote llamado por Dios. La función de un sacerdote es representar al pueblo en su trato con Dios. Hebreos 5.1 El sumo sacerdote era un mediador a favor de los demás ofreciendo sacrificios por el pecado, así como ofrendas de alabanza a Dios. ¡Qué hermoso! Gracias a Él que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso podemos ofrecer alabanza a Dios. Bueno,
1: una pregunta, Está mando, ¿verdad? O sea, entonces,
0: de para atrás, hay una ignorancia tremenda. ¿verdad? Porque es Jesús, Jesucristo, nuestro intercesor para llegar a Dios, ¿verdad? Es el único. Es el único. Entonces, ¿por qué la gente, y es tremendo, que
1: camina y se arrodilla y lo generan a un santo que a veces no sabe ni siquiera quién es? Este.
0: Y, y, oh. Bueno, algunos comentarios Sí, algunos comentarios respecto a eso La palabra del Señor Jesucristo dice Si un ciego guía a otro ciego Ambos caerán en el abismo Número uno, ellos están precisamente en ese estado espiritual No han visto la luz que es Jesucristo Pueden ver y a la vez no, en el sentido físico, pueden ver, pero sus ojos espirituales están enseguecidos. Uno. Segundo, ¿por quién? La palabra del Señor nos dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Tercero, en el caso de la comunidad católica, no se les invitaba o se les invita a leer la palabra de Dios porque aún en sus propias Biblias en los deuterocanónicos como ellos dicen está prohibida esa práctica aún en sus propias Biblias dice que solo Jesús es mediador intercesor delante de Dios ¿cuál es nuestra labor? precisamente hacerlo reflexionar con su propia Biblia quizás con la palabra misma que tenemos nosotros. ¿Qué hacer entonces? Llegarse de alguna manera sabiamente. Porque la idea es que vengan a la salvación. Que seamos usados, que ellos vengan a ver salvación. Porque un día nosotros, a lo mejor yo nunca fui católico. Pero un hombre terriblemente vano en mi, en mi intelectualidad. Y estaba ciego, estando casa también. Hasta que el Señor usó a alguien. Que me vino a hablar directamente con la palabra de Dios. Es ahí la importancia de memorizar, estudiar, meditar, día y noche, como dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley. Porque la palabra, cuando nosotros la mencionamos, es espada de dos filos, que penetra literalmente hasta partir del alma y los huesos, Quizás en el momento ellos no van a ser salvos, pero su palabra nos enseña la escritura diciendo que su palabra va y no vuelva vacía nunca. ¿Cuál es nuestro trabajo como ministros de reconciliación? Orar por ellos, hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Para ellos es algo natural porque tienen un estado espiritual de muerte. En este sentido, están muertos como estuvimos nosotros en nuestros delitos. Y pecados. Por lo tanto, es una batalla no contra las personas, sino en contra las regiones de malignidad, los espíritus malos, en contra de Satanás, que los tiene esclavos. ¿Qué hay que hacer? Concluir, es hablarles respecto a nuestra lección de que ellos tienen en Jesús el único que está autorizado para representarlos delante de Dios ahora ese hombre que Dios te pone esa inquietud que Dios te pone que nos pone es para que tengamos precisamente compasión de él, ¿verdad? ¿alguien más?
1: Ahí está, este, hay una parte de la escritura que dice mi pueblo mi pueblo creció porque
0: le faltó conocimiento amén
1: y ciertamente en la escritura se refiere al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios se apartó de los preceptos de Dios. Amén. Y fue engañado y cayó en las trampas del maligno, ¿verdad? Y adoraron ídolos e incluso eh, como Salomón, ¿verdad?, los mandó a eh, edificar y hasta los metieron dentro de la casa de Dios. Bueno, eh, la palabra de Dios espíritu es más importante, es un parado de verdad, que penetra y desgraciadamente el, eh, la gente eh, que practica el, hasta cierto punto el catolicismo, que es una, es una religión muy cómoda, eh, un pues servidor sí. este, no fue muy. No con no cuidado a, a, a practicar el catolicismo, simplemente hacía lo que la mayoría hace, ibas a la iglesia, bautizo, bodas ¿verdad? ¿verdad? Y a veces el, el domingo de Ramos, es lo que ellos, lo que ellos eh, practican, ¿verdad? Pero no les hablan la verdad, ¿verdad? Entonces el pueblo sigue teniendo... Entonces, este, eh, hay mucha ignorancia, mucha, mucha ignorancia. A mí me tocó ser maestro 35 años, ¿verdad? Y, este, los mismos libros de historia hablan del estandarte de la vida de Guadalupe. Así es, sí. Entonces, este, eh, una vez que a mí se me abrieron los ojos, Hallelujah. yo traté de darles, de cambio, muy claro a mis alumnos que eso era... Visto. Amén. No sí. existió. Sí, ¿verdad? amén. De hecho, la, hay un testimonio de un, de un personaje que era muy bueno para restaurar este, pinturas y lo llamaron a, a, a la Basílica y a la Ciudad de México para que restaurara pinturas. La pintura en ese caso de la, de la Virgen de Guadalupe. Y el, el sacerdote, el encargado de esa de esa basílica este, le dio el trabajo y este, este personaje con experiencia en restauración de pinturas, le dijo Esta, este óleo no tiene más de 30 años y usted o sea, le estaba diciendo, usted lo presenta como si fuera ese 5-5 y este óleo no tiene más de 30 años y le dijo, a usted no, no le interesa cuántos años tiene, usted termina la restauración amén que aquí nosotros nos encargamos de seguir engañando a la gente Así es Entonces, este, este, eh, en realidad ¿verdad? Este, eh, Cada uno de los cultos idolátricos Son engaños este, Que el diablo Ha, ha institucionalizado En ciertas regiones ¿verdad? De, de, de toda
0: América Latina Entonces
1: eh, esa es la manera en que el diablo Los aparta De la verdad que, que nosotros no porque No éramos cuidados a los ídolos No quiere decir que anduviéramos La verdad porque también anduvimos en amén Un servidor no era No era un fiel católico Pero sí era un fiel mundano ¿Verdad? Que es exactamente lo mismo hijos, ¿verdad? Entonces este, eh, ¿Qué es lo que pasa eh, Está en ignorancia andan pegando ricos y saltos y, y, y haciendo cuantas cosas porque no tiene idea de lo que están haciendo, verdad? Eh, aún aún las, los, los eh, religiosos que mandaron crucificar a Jesús tampoco tenían idea de lo que estaban haciendo, verdad? Entonces el, el maligno se, se vale de la ignorancia. Y engaña y sí. asusta a la gente porque hay cosas que van en contra de la verdad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros? Hablar la verdad. Pero sí. sobre todo, sobre todo tenemos que orar.
0: Así es. Porque esas
1: personas están como alguna vez nosotros estuvimos. Sí. Sí. No porque yo no anduve eh,
0: en las procesiones. En las Sí. ¿verdad? yo era
1: más diferente que nosotros no, estaba igual, no andaba en esas procesiones pero andaba en otras
0: andaba
1: atrás de la, atrás de la fiesta y de la pachanga ¿verdad? entonces este también son otro tipo de verdad que, que, que el mundo usa para el diablo ¿no? entonces este los que hemos, yo digo hay una gran ventaja ¿verdad? los que hemos conocido lo que es andar al mundo y luego Dios ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho nuevas criaturas. Existe una gran ventaja porque nosotros conocimos lo que es andar en tinieblas y luego vimos la luz. Amén. Entonces, dice, wow.
0: Precioso. Wow, qué Gloria que, que, a Jesús. Jamás
1: vuelvo para atrás. ¿verdad? Y no es porque tú tengas las fuerzas para volver para atrás, sino que Famás. hay uno que te sostiene. ¿verdad? Así es pero, pero te, te enamoras y te apasionas tanto de lo que Dios te da y te revela y hace en tu vida que dices, pues no, no lo voy a cambiar cuando Jesús me, me hizo una nueva criatura, yo tenía 39 años, yo creo algo así y pues ya había vivido una buena parte de mi vida en tinieblas y aunque andaba en tinieblas, Dios me había dado muchas bendiciones, muy buenas. Me regaló una esposa, una familia, unos tiempos preciosos, un trabajo excelente y todo. Pero no tenía lo más maravilloso que es tener a Jesús. Amén. Entonces cuando yo nací, dije, yo no cambio todo lo que tuve antes por lo que ahora tengo. ¿Por qué? Porque ahora, ahora conozco lo que realmente vale. La pena. Amén. La verdad, entonces, este.. Veía a mi esposa, veía a mis hijos, pues no era que yo me no los hubiera
0: ganado, sino que él me no los había recatado, Amén, sí. ¿verdad? Y le reconocía más. Amén. Entonces hay una gran diferencia. Hay que tener compasión
1: de esas personas que no conocen la verdad, que no han nacido de nuevo, que no se les han abierto los ojos. Y hay que orar al Altísimo de decir, de decirle al Señor, ten misericordia, abre los ojos. Amén.
0: Por favor. Así sí, sí. es.
1: Sentir cuán miserables han sido todos estos años que tú les has concedido para que ellos puedan en
0: un momento dado arrepentirse de su vida pecaminosa pues sé que han llevado y se vuelvan a los pies de Jesús. Aleluya. No sí, nada más. No,
1: nosotros vamos a hablar, hablar y hablar
0: y ese es nuestro trabajo y hay que
1: hacerlo. Pero el que hace la obra es el Espíritu. Así, Así es. es. Sigamos intentando
0: que la Así es para. Amén Gracias hermano Juan Gloria a Dios Precisamente El repartir folletos Es una forma Verdad De las que hay La idea no es convertir a la gente Es seguir insistiendo Porque el que convierte a la gente Es el Espíritu Santo el trabajo es hablar Nada más ¿Verdad? Gloria a Dios Gracias hermano Juan Vamos a continuar. Dice así. Debía ser sensible a los demás. Al igual que reconocer su propia pecaminosidad. Ningún hombre era digno de ser sumo sacerdote. Esa autoridad y posición venían de Dios. Comenzando con el mismo Aarón. Versículo 4. El Antiguo Testamento registra relatos desastrosos de hombres que intentaron realizar los deberes del sumo sacerdote. Número 16, 1 al 35, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14, y segundo libro de crónicas, capítulo 16, versículo 23, de las crónicas bíblicas. La redención no proviene de la actividad o los decretos humanos, ¿verdad? Como una señora dice por ahí, que ella lo salva a punta de dólares, ¿verdad? Pues como chiste, es de muy mal gusto también. En el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, uno no podía desempeñar el ministerio sacerdotal, simplemente haciendo todo lo que requerido. Dios era la fuente del perdón como está ahorita y siempre será la limpieza y la redención aún hoy los creyentes deben de confiar solo en Dios para lograr el renacimiento y la limpieza espiritual pregunta ¿qué limitaciones tenían los sumos sacerdotes del antiguo para representar al pueblo ante Dios? pues tenía que haber sustitución por ejemplo que eran hasta que, el sacerdo, hasta que el sumo sacerdote moría y después venía otro. Ahora no hay necesidad de eso porque Jesús vive y vive para siempre. Parte 2, perfecto y eterno, inciso A, Jesús, el sumo sacerdote perfecto y eterno. Qué preciosa elección, solo Jesús. Jesús no afirmó su papel de sumo sacerdote como hombre, cumplió como sumo sacerdote porque él es el Mesías. Su sacerdocio era del orden de Melquisedec, visto en Génesis 14, 17 al 20. Melquisedec no tenía una genealogía registrada, lo que lo separa de aquellos en el sacerdote arónico, cuyo linaje provenía de Aarón. En cierto sentido, Melquisedec trascendía el tiempo, por lo que representaba el sacerdote eterno de Cristo. Melquisedec sirvió como sacerdote de Abraham que recibió la promesa del plan redentor de Dios para todas las naciones serán benditas en ti todas las familias de la tierra Génesis 12.3 el Mesías vendría a través del linaje de Abraham y proporcionaría el medio para la reconciliación con Dios o la propiciación el escritor detalla las cualidades únicas de Cristo para servir como sumo sacerdote Aleluya, ahí viene Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte en su lado humano. Hebreos, 7, Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Jesús practicó la sumisión y la obediencia a través del sufrimiento. La agonía de Cristo mientras oraba en Getsemaní, en Lucas 22, 39, 44. Muestra la humanidad de Cristo a luchar y sufrir como la hacemos nosotros. Hace unos ciertos meses o años, escuché a una persona que supuestamente hablaba de que Jesús pecó en esa parte de su etapa final de su ministerio terrenal. Bueno, la realidad no es esa, sino que Él precisamente escogió encarnar no reencarnar, reencarnar es una doctrina satánica, totalmente desaprobada por la palabra de Dios. Para que nosotros tuviéramos el ejemplo de que en cualquier circunstancia de nuestra vida por más dura que sea, podemos vencer con su ayuda, porque en ese texto dijo, si sí es posible que pase mí esta copa, pero no, Ahí sí les faltó la otra frasecita, ¿verdad? Qué convenencieros. Pero no se haga como yo, sino como tú quieres. O sea, se cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios. No hay pecado en él. Aleluya. Continuamos. Él no solo oró para que se terminara el sufrimiento, sino también para que se hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue, entre comillas, perfeccionado. Hebreos 5, 9 para efectos de representarnos como género humano, nada más por eso, lo que no se refiere a la perfección moral, porque Cristo es el Hijo de Dios sin pecado, sino a la consagración completa del sacerdote. Él completó su misión de lograr la salvación eterna, cumplió los deberes de sumo sacerdocio, el sacerdocio de mil que le dio el Padre, versículo 10. En su clase, en su casa, pero en sus hermanos de internet y nosotros mismos, por efectos de tiempo, leo la participación de este inciso. Describa qué hizo a Jesús, qué hizo a Jesús el, sumo, eh, Jesús, el perfecto sumo sacerdote. Inciso B, de la parte 2. El crecimiento espiritual es necesario. O sea, si Dios nos quiere que crezcamos, no crecemos siempre. Hebreos 5, 11. El escritor señaló que podría haberles enseñado mucho más sobre el tema, pero sería difícil explicar, ¿verdad? Como a veces estamos en la lección, a veces quisiéramos hablar más, pero hay deberes que hacer. Este problema no se debía a que el tema fuera difícil, la palabra de Dios es clara. Y si hay símbolos o figuras, también nos proporciona lo necesario para nosotros comprenderlas. La palabra traducida, sino que, perdón, sino a las que las personas eran torpes espiritualmente. La palabra traducida como torpe se refiere a quien es perezoso o lento. No era una crítica de su capacidad mental, más bien se había vuelto espiritualmente torpes. Habían seguido las enseñanzas del sacerdote levítico desde la niñez. Conocían el mensaje del Mesías como estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y conocían la historia de Jesús, el Mesías que ha venido, proclamado el reino de Dios, sufrido la muerte sacrificial y luego resucitado. Sin embargo, espiritualmente no estaban preparados para sondear las profundidades de la enseñanza sobre Cristo como sacerdote, ¿verdad? Porque Él es Dios, el Hijo de Dios este, y varios, pero como sacerdote. Muchos cristianos han experimentado la salvación y saben lo que dicen las Escrituras, pero ahí hay una gran triste diferencia pero no han alcanzado un nivel de madurez espiritual que les permita tener una comprensión profunda de las escrituras para aplicarla a su vida una vez me acuerdo que me acercó el Señor una persona que conoce la escritura y me comentó algo que está totalmente fuera de lo que enseña la sana doctrina de la palabra del Señor, pues tal y como está ahí y así ah, si me voy a subir el apellido Bendice, Señor. ¿Te acuerdas cuando tú eras así? Sí. Por eso te lo acerqué. Dije, <ríe> Señor, perdóname. Ayúdame a ser también compasivo. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides de cómo estuviste tú y cómo Dios tuvo misericordia de ti. Salud. Que les permite, ah, cultivemos nuestra relación con Dios y busquemos comprender mejor su palabra. Pregunta para ti, participación. ¿Por qué podría un cristiano verse perezoso en cuanto al crecimiento y la madurez espiritual? Pues por negligencia, por falta de esfuerzo, por no leer la Biblia, por no orar, por no testificar. Todos los días hay que comer, verdad? Lo que Dios nos ponga en la mesa, pues también todos los días hay que comer. Todo. Y no se basta un taquito, ¿verdad? Como una vez este, escuché al hermano Oscar Torres una frase muy mexicana del noreste que me encanta y que se la voy a, a, a pedir prestado verdad, por derechos de autoría. Y dijo, es de buen diente, ¿verdad? Soy de buen diente. Así seamos, de buen diente para la palabra de Dios. No es que me tiempo, es lo mejor que puedo hacer. Aleluya. Ah, porque también dicen, a veces he escuchado cuando en mi transitar con papá y mamá en, en esto, el precioso cambio del Señor dice es que Dios tiene favoritos sencillamente es el que se mete más eso es todo parte 3, justo y nunca olvidadizo, gloria al Señor Qué parte tan sabrosa Hebreos 6, 9 al 12 Dios no es injusto Dios no es injusto Hebreos 6, 9 al 12 sigue un pasaje muy comentado en las escrituras versículo 4 al 6 trata de la seguridad espiritual del creyente, ustedes salvo amén con seguridad dos frutos de salvación no duden ¿dejó? ¿pidele perdón señor? enderece su camino yo enderezco mi camino porque no es justo que haga el bien y solo se puede hacer el bien cuando se tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo en nosotros. No hay de otra. No es justo que haga el bien y nunca peque. Mejor en lugar de estar viendo los defectos de los demás, mejor miremos a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Declara que alguien que ha experimentado el don, el regalo de la salvación y luego se aparta de Dios, no puede obrerse a él. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Si bien este pasaje no está cubierto al alcance de esta lección, es importante tener una comprensión básica de este al examinar el versículo 9. Dicho sea de paso, estas lecciones son, en cierto sentido, introductorias. La palabra de Dios es bastísima, tan vasta que tenemos que estar con Él en la eternidad para conocerlo, gloria al Señor esta vida en cierto sentido solo es un entrenamiento gloria al Señor Jesucristo en pocas palabras esta es una situación poco común en la que un cristiano rechaza voluntariamente a Cristo renunciando a la fe en su muerte sacrificial, versículo 6 el texto no dice que no puede ser perdonado o no puede ser restaurado a la salvación. Más bien, es imposible que esta persona se arrepienta, lo que indica que la persona no puede decidir arrepentirse, lo que señala la dureza de corazón del ser humano. El escritor estaba seguro que sus lectores todavía buscaban agradar a Dios por perezosos que hayan sido en el estudio de los principios de la fe, no lo habían sido en todo. Aún había evidencia de fe en la vida de ellos. A veces nos dicen es que falta esto, falta aquello a todos nos falta mejor vamos a gloriarnos en Cristo ¿verdad? en lo que Él nos ha permitido que logremos, porque separados de mí nada puedes hacer, nada literalmente las palabras Dios no olvidará cuánto esfuerzo han trabajado para él no significa que Dios salva por las obras de ninguna manera las obras no son la causa sino la evidencia de la salvación así es decía el hermano Juan yo tenía ciertas cosas yo también tenía ciertas cosas cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí hace 22 años el 8 de octubre del 2000 yo nací de nuevo. Aquello que me era difícil renunciar, ya no lo fue. Porque ahora, al igual que usted, yo puedo decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, deben de haber pasado, si ya ha nacido uno de nuevo. Si le gustaba la cerveza, debe de haber pasado. Si le gustaban los pleitos, deben de haber gustado. Si le gustaba ver a la mujer de su prójimo o al hombre de su compañera o de su vecina, pues eso debe de haber pasado. Porque el que está en Cristo tiene una nueva simiente. Ya lo del mundo quedó atrás. Ahora lo atractivo es Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Bendito tú por siempre. ¿Cómo demuestra su vida? Su fe en Cristo, pues por medio de las obras, no para salvo, para ser salvo, sino como un fruto de vida, por así decirlo. Nuestra esperanza puede asegurarse, punto B, inciso, inciso B, de ya el último, de la tercera parte. Hebreos 6, 11 al 12, el escritor llamó al pueblo a seguir la norma que había establecido en el pasado. Perseverar en la piedad, someterse voluntariamente a Dios en su voluntad y mandamientos, es piedad. Y por lo tanto, en la fe hacerlo se vería para plena certeza de la esperanza gloria al señor y esto se refiere a la confianza plena en algo por lo tanto la referencia no es tener no es a tener la convicción de que algo sucederá aunque eso es importante más bien habla del pleno desarrollo de la esperanza y de que por la fe y la paciencia heredarán las promesas en otras palabras el escritor los exhortó a perseverar en su amor y fidelidad hasta el fin, mientras tengan vida Participación para este, reflexión personal ¿Qué puede hacer un cristiano que pierda la esperanza? ¿Y cómo puede ayudar a esa persona? Pues reenfocarlo a Cristo Muchas veces nosotros vemos en la, en la vida cristiana cómo los hermanos, las hermanas son tentados por el diablo Son engañados por el diablo, el Señor lo reprenda Y ponen sus ojos en los hermanos esperando casi su totalidad apoyo, amor confianza, etc. y debemos darnos porque es mandato pero no son la base de nuestra fe la base de nuestra fe es Jesucristo todos los ojos puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe es Jesús y nadie más el que nos da Amor eterno. Bendito sea Él por siempre. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Parte penúltima. Cuando somos salmos? Comenzamos. Yeah. A... A Dios. a Leemos la palabra y entendemos el mundo a través de la guía del Espíritu. Nuestro aprendizaje y crecimiento deben continuar. Algo, es algo que nunca termina. Ministerio en Acción, ¿qué vamos a hacer prácticamente con la lección de hoy? Sugerencia primera, intercambien ideas sobre los pasos que puedan dar para profundizar más en su madurez espiritual. Háganlo libremente, si gustan, en el WhatsApp o de manera personal, como ustedes quieran. Ore por alguien que esté, ore por alguien que esté pasando por un momento de prueba. Ayude, a hermano, en la fe, que esté luchando con la esperanza gracias a Jesús nuestro sacerdote alguno de ustedes quiere pasar a agradecerle al altar al Señor Él es el que nos ha dado algo tan invaluable que solo Él lo puede dar Gloria al Señor los que quieran pasar al altar lo pueden hacer libremente si gustan vamos a darle gracias gracias por habernos salvado porque Él sabía que en nuestro andar cristiano, a veces le íbamos a fallar. Y aún así, nos amó primero. Aún así, quiso amarnos. Aún así, quiso perdonarnos. Aún así, quiso sanarnos. Aún así, quiso tenernos paciencia. Así es que, lo menos que podamos hacer es darle gracias al Señor. Pase y adore a Jesús. Bendígalo. Disfrute su comunión con Él. Total, Él es omniconsciente. O sea, se si nos puede atender a todos simultáneamente, tranquilamente. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tenernos compasión cuando estábamos lejos de la luz, que eres tú mismo. Gracias, Señor Jesucristo, por representarnos y tenernos paciencia gracias por el alimento espiritual que nos das tu palabra gracias por tu amor gracias por tu bondad gracias por la hermandad que nos has dado a través de tu sangre gracias por mirarnos y acordarte de que somos polvo y ceniza gracias porque estas palabras siguen vigentes, pues así será. Tu palabra lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y parte de tus palabras, papito hermoso Jesucristo, es con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo, Ten misericordia de los vecinos de esta colonia. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, del mundo el Señor. Gracias. Y si alguno de nosotros hemos pecado con nuestro pensamiento, con alguna acción, con palabras, lávanos, Señor, en esta tarde dominical, con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como blanca nieve, serán enblanquecidos. Gracias por tu dulce y precioso amor, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días. Y así siempre ha sido, Señor. Tú eres fiel, verdadero. Gracias, Señor por tantas cosas que nos has dado sin merecer. Ahora nosotros, y en lo personal, te alabo, te bendigo. Gracias por ser mi sumo representante ante Dios. Pues no hay otro como tú, Señor. Gracias porque eres el único que por amor a tu pueblo has traspasado los cielos para interceder por nosotros. Y hoy, Señor, un acto de amor de obediencia, de agradecimiento te rogamos una vez más por nuestros familiares que están perdidos por nuestros hermanos Señor que están espiritualmente fríos por aquellos Señor que te conocieron y se han alejado restáurales, sálvales en el nombre de Jesús de Nazaret, que es tu propio nombre Señor Jesucristo, en tu nombre pedimos por ellos, por aquellos que se han alejado Señor de la comunión contigo y de los santos te pedimos que